0: Olá, seja muito bem-vindo à gravação do podcast Vá na Origem. Toda quinta-feira, 7 horas da manhã, estou aqui para falar sobre a origem emocional dos sintomas. E esse podcast, o áudio desse podcast, ele vai diretamente para o Spotify. Então, para quem quer ouvir, baixar informações, áudios, né? Se você vai viajar, não tem internet, baixa o áudio do Spotify lá no Spotify, então... Lá o podcast Vá na Origem, de Ivan Bonaldo, e aí você consegue adquirir conhecimentos em viagem ou conhecimentos da academia, às vezes você está querendo ouvir uma informação e não ficar assistindo, você pode baixar o podcast e ouvir vários e vários conteúdos ali que vão estar disponível para você. E hoje, especialmente, nós vamos falar da herpes bucal. Quais podem ser as causas por trás dessa herpes bucal que tanta gente... Fica incomodado hoje com máscara, é um pouco mais fácil, né? Se esconde ali, ninguém percebe que tem aquela erupção ali no lábio, ninguém percebe que houve alguma lesãozinha, ninguém vai perguntar o que está acontecendo que tá com o lábio ali com aquela alteração. Mas se você não usa máscara ou você vai gravar um vídeo e aí a Herpes às vezes fica aquele incômodo estético, né? Você fica às vezes incomodado com aquela situação que está se rolando ou desencadeando ali naquele momento então vamos falar se tem algo que possa estar por detrás dessa informação quem tá aí vai me falando aí se o áudio está ok tô tentando aí ver se o microfone está funcionando tudo ok quem está ao vivo no YouTube, no Facebook enquanto eu vou colocando o tema da live aqui para quem for entrando depois vocês vão me contando aí se o áudio está ok, se tá dando pra ouvir legal Tá aí, olá Angélica Cláudia, sejam bem-vindas, bom dia nessa manhã fria aqui, só vocês para me fazerem levantar tão cedo aqui nessa manhã gélida de menos 2 graus. Hoje, então, esse é herpes bucal. A herpes bucal ela é colocada, então, até trouxe umas informações aqui, né? Que são bolhas que aparece então vinculados a o vírus da herpes simples, né, que é alterado ali. Então, segundo a medicina convencional, a herpes simples é aqui o vírus da herpes simples é o que vai desencadear aquela alteração ali na região do lábio em um determinado momento da vida do paciente. Então, vamos colocar aqui o que, que algumas pessoas falam das definições. Então, é uma afecção viral produzida pelo vírus da herpes simples, afeta a pele e as mucosas, instalando-se no núcleo dos, da célula e produzindo sua destruição. Então, vai ter uma destruição daquele tecido, daquela região ali do lábio. O primeiro sintoma é a lesão inflamatória cutânea, ou mucosa, que aparece como pequenas vesículas transparentes rodeadas de uma auréola roxa. A herpes bucal, às vezes acompanhada por anginas, ou seja, dor, infecção de boca e gengiva, febres, gânglios maxilares, sensação de ardência, aparecimento de pequenas vesículas e contendo um líquido claro. Então essa é uma definição vinculada à medicina convencional desse aparecimento da herpes. Qual que é o detalhe? Não sei se vocês já tiveram pacientes que... Eles vão ao atendimento, fazem às vezes uma consulta, vão verificar o que, que é a causa da herpes e aí eles têm uma pomada, eles têm um medicamento. Então eles vão utilizar uma ferramenta para que eles possam aliviar aquele sintoma. Qual que é o problema? O problema é que geralmente quando é utilizado uma pomada, quando é utilizado algum medicamento, é um tratamento sintomatológico. Então você vai trabalhar o sintoma. Então está com dor, está com aquela vesícula ali, né? aquela erupção ali na região do lábio e aquela erupção está incomodando por estética ou por dor ou por um incômodo ali naquela região, eu vou aliviar o sintoma. Então, o medicamento ele vai servir para aliviar o sintoma que está aparente ali naquele momento. O problema é que às vezes daqui dois meses, daqui três meses, daqui um ano, a herpes aparece novamente. Então a partir do momento que há de novo uma situação que aquele paciente vai viver. sendo assim, o medicamento ele vai aliviar o sintoma mas não evita a repetição das situações conflitivas. Essa repetição de situações conflitivas, elas vão desencadear o aparecimento novamente de uma alteração na região do lábio. Essa alteração, ela tem algumas fases. Essa primeira alteração é uma ulceração inicial, que vai ter às vezes... Ah, nem tão aparente Não vai ser nem tão observada Aquela ulceração Mas é uma degradação do tecido inicialmente E no segundo momento Que é o um momento inflamatório Que é quando a pessoa sai daquele estresse Que vai aparecer então uma vesícula ali Ou uma bolha de líquido né? Uma ardência Um incômodo local Naquela região do lábio Então sendo assim, nós temos as fases De ulceração, então na fase de estresse Não há o sintoma Aparente para esse paciente Na fase pós-estresse Vai aparecer então aquela bolhazinha Aquela inflamaçãozinha Aquela ardência, aquela dor Na região onde Que se sente aquele aquela proliferação tecidual que ocorre então, nessa mucosa do lábio então por isso que se nós pensarmos em trabalhar somente com o sintoma nós vamos somente aliviar momentaneamente, é ruim? não, não é ruim, porque a pessoa que está com a herpes, ela vai querer aliviar aquele sintoma de uma forma mais rápida ali naquele momento, só que a longo prazo não vai permitir com que ocorram de novo o reaparecimento dessa herpes e isso vai fazer com que se cronifique aquele sintoma. Não é que o medicamento vai cronificar, mas o medicamento não vai evitar com que reapareça novamente aquela sintomatologia. O ideal seria buscar o que pode estar por trás daquela informação. Então, se o medicamento ele vai trabalhar com o vírus, por exemplo, se ele vai trabalhar com aquela alteração de dor que está acontecendo, talvez, será que não haja algo por debaixo daquela informação? Por detrás daquele contexto do vírus? será que não tem algo inicial que fez com que aquele vírus adentrasse aquele tecido, aquela alteração, né, aquela região específica do lábio? Então, quando eu comecei a estudar, é, eu... Então, para quem não me conhece, meu nome é Ivan Bonaldo. Eu, quando comecei a estudar a visão ali de que os sintomas vinham né, lá na faculdade de traumas físicos, de processos químicos infecciosos, a gente só via que existia uma maneira de aliviar o sintoma depois que ele estava já aparente. Então, se você tem, por exemplo, uma alteração da herpes, você já consegue trabalhar aquele sintoma, só vai conseguir depois que ele aparece para daí aliviar. Você não consegue fazer uma, uma maneira preventiva que ele volte a acontecer, por exemplo, ou trabalhe para que ele não venha mais acontecer. Ou você tem uma alteração, por exemplo, de uma lesão no ombro, você vai trabalhar depois que a lesão aconteceu para conseguir restaurar aquele funcionamento daquele ombro, mas a gente não vai conseguir evitar com que aquele ombro entre uma lesão novamente, então nós vamos trabalhar em cima do sintoma que o paciente apresenta ali naquele momento. Mas quando eu comecei a olhar o contexto um pouco mais das emoções, comecei a estudar lá já há 13 anos para cá, essa relação da emoção com o sintoma físico, a gente começa a perceber que não é somente o vírus que está alterando aquela região, não é somente a imunidade que está alterando aquela região, não é somente, às vezes, a lesão física que está fragilizando aquele determinado tecido. Mas, às vezes, existe um terreno frágil. Esse terreno frágil... É quando nós vivemos uma alteração emocional, um estresse específico emocional e deixa uma propensão a determinada região ter uma fragilidade, uma propensão ao aparecimento de um sintoma ou uma disfunção. Ou seja, se às vezes ah, eu não tive nada de queda, que eu caí sobre o meu ombro que provoquei uma lesão, não tive nenhum acidente que levou a uma luxação de ombro, mas a partir de uma certa idade eu comecei a ter luxações de ombro recorrente, sem ter um trauma físico, eu já vou pensar que existiu uma fragilidade aos ligamentos daquela região do ombro que possibilitou com que aquela alteração começasse a se desenvolver. Agora, eu não tive nada porque eu tenho uma herpes que atinge esse local, sempre nesse local, ao invés de ser no lábio superior, ao invés de ser na mucosa interna na boca, porque exatamente nessa região específica. Às vezes não é por acaso que a herpes vai atingir uma determinada local. Então, se o vírus atinge o nosso organismo, ele vai adentrar a um local, ou ele vai já estar dentro do nosso organismo, e vai aflorar em um determinado local onde já existe uma fragilidade, onde já existe um terreno fértil. E esse terreno fértil é como nós se for, formos plantar, por exemplo, lá na horta, eu vou plantar lá naquele terreno, comprei um lote, e esse lote é aquele lote que já está lá há muito tempo, ali parado, já era utilizado para agricultura, mas enchiam de agrotóxicos ali naquela região, naquele local, daquele lote específico, e aquele terreno, ele já está intoxicado. Aquele terreno já está cheio ali de problemas devido ao mal cuidado, às vezes há anos ali sem adubar, há anos sem cuidar daquele terreno, cuidando de todas as estruturas, vitaminas do terreno, todas as substâncias que deveriam estar, elas não estão ali boas para produzir uma horta bonita. Uma horta, um alface bonito, produzir, às vezes, uma cenoura ali bonito, um tomate bonito. Aquela horta, ela está cheia de fragilidades. Então, às vezes, para eu plantar alguma coisa, eu preciso adequar aquela horta, eu preciso adubar, eu preciso organizar ali o que está precisando naquela terra, se ela precisa, ser de um tempo de desintoxicação ali devido a todos esses agrotóxicos que estavam envolvidos ali naquela região, então nós precisamos saber que o nosso corpo também é um terreno que precisa ser cuidado, se nós não cuidamos desse terreno de forma Física, né? Atividade física de forma alimentar adequada e de forma emocional adequada, nós vamos deixar fragilidades e propensões a desencadear algumas alterações naquela região especificamente. E quando nós falamos de herpes bucal, nós estamos falando de uma estrutura bem periférica, né? Mais superficial. E a estrutura mais superficial que nós temos no lábio é a epiderme. A epiderme é uma zona sensorial. O que, que é a zona sensorial? A epiderme é a camada mais superficial da pele. Ela é uma camada que tem muita inervação sensitiva. Que me permite eu sentir o contato físico no rosto, o contato físico no lábio, o contato físico de uma pessoa, de um objeto, da comida, de tudo que eu coloco até essa região. Então se a função do lábio é me perceber, né? eu conseguir entender, eu conseguir sentir que eu estou em contato com algo ou com alguém, se eu entro numa frustração, eu vou entrar numa frustração diretamente relacionada a um contato que eu não tenho ou a um contato que eu me separei ou que eu não quero ter. Então é sempre essa relação, se a função da epiderme, do lábio, é uma função de contato, eu vou direcionar os conflitos baseados no contexto de contato que eu não posso mais ter ou um contato que eu não quero mais ter. E agora eu quero a ideia de vocês. O que vocês já viram ou o que vocês imaginam que pode ser esse tipo de conflito de um contato que eu quero ter ou um contato que eu não quero mais ter? Que tipo de situação? Me dê exemplos aí que eu quero saber um pouquinho mais de vocês. O que, que vocês já viram na prática ou o que vocês já estudaram sobre essa relação de contato que eu não quero mais ter ou um contato que eu tive e, às vezes, não estou me agradando. E, enquanto isso, eu vou falando que, segundo o que foi estudado dentro das leis biológicas pelo Dr. Hammer, ele observou que... Tecidos derivados do ectodermo. O que é isso? Quando nós temos a embriologia, quando é realizado então, o feto, né? a fecundação acontece do feto. Então ele, nós temos uma relação sexual, o espermatozoide, o óvulo, eles se encontram e aí começa a ter uma multiplicação celular. Nessa multiplicação celular vai sendo formado alguns tecidos. No segunda, na segunda semana, vai surgir os tecidos endodérmicos e o tecido ectodérmicos. Esses tecidos vão dar origem a alguns órgãos ou tecidos específicos. Na relação com o terceira semana vai surgir daí os tecidos derivados do mesoderma, que vão dar origem à parte esquelética Como nós estamos falando da parte Ectodérmica, na segunda semana então, de gestação, o embrião ele vai dar origem a esse tecido ectodérmico. E esse tecido ectodérmico vai dar origem a os nervos, né? então toda a inervação, nosso cérebro, medula, toda a região sensorial principal, além de alguns órgãos e tecidos que apresentam essa camada ectodérmica, né? de derivação ectodérmica. Mas, então, quando nós falamos de epiderme, é um tecido muito sensorial, é o órgão mais sensorial do nosso corpo, onde se tem essa percepção do contato com relação ao meio externo. Mas, para um contexto biológico, se eu estou vivendo uma situação de estresse, enquanto eu estou na situação de estresse, dessa frustração de contato ou perda de contato... Nós vamos ter uma alteração que tem é um sentido biológico, né? Tem um sentido biológico de evitar com que eu sinta aquela região. Então, para iniciar o estresse, se eu estou estresse que eu me separei como algumas pessoas falaram ali, então um conflito de lábio pode ser separação com alguém. Eu me separei de alguém que eu beijo, né? Então nós não podemos falar assim: ah, é qualquer separação? Não, não é qualquer separação. Se a separação está relacionada com alguém que me beijou no rosto, a frustração não é com quem eu beijei no lábio, é com quem me beijou. Então a alteração seria nessa região da bochecha. Quando eu tenho uma herpes, tem que ter o meu contato. Com a pessoa Então esse meu contato Que eu tive com uma pessoa Que acabei me separando Dessa pessoa Então eu vou relacionar Aquela região específica Só que o cérebro, como eu me separei Daquela pessoa, ele não quer que eu fique sofrendo Ele vai tentar achar uma alternativa Para evitar que eu sofra E para evitar que eu sofra inicialmente O que, que ele vai fazer? Ele vai diminuir o lemear de sensibilidade Daquela região então algumas pessoas vão perder um pouco da sensibilidade local na região específica onde eu tive aquele último contato. Então durante um tempo aquela pessoa pode ter um amortecimento naquela região e às vezes pode passar bem despercebido esse amortecimento. E ao mesmo tempo, esse amortecimento ele vai estar tá relacionado às vezes com uma necrose tessidual. Às vezes pode ter um pequeno esbranquiçamento da região do lábio, naquela região específica onde eu tive esse contato com uma separação. Agora, enfim, eu saí daquele estresse, saí daquele conflito. Ah, aquela pessoa voltou para perto de mim, ou enfim, eu vivi aquele luto... E aceitei que aquela separação aconteceu e ok, bola pra frente. Ou enfim, eu consegui solucionar de alguma maneira aquela situação conflitiva. Fui na terapia, fui lá trabalhar esse conflito... Aí, como uma fase pós-estresse, aquela necrose que apareceu, aquela perda de sensibilidade que apareceu, agora vai ser invertida. Né? Então, tudo que é necrose, agora vai ter uma proliferação de tecido. Tudo que é perda de sensibilidade, agora vai ter um aumento de sensibilidade. Então, é nessa fase que vai acontecer, então, um aumento de tecido, né? e nesse caso, às vezes com um líquido internamente, e juntamente uma sensação de incômodo, né? Uma dor local que pode aparecer então nessa fase inflamatória, que é a fase pós estresse. Então geralmente o corpo ele vai entrar numa fase inflamatória quando ele quer se corrigir de uma alteração. Então mesmo quando nós temos por exemplo uma lesão, então teve é, eu mordi o lábio e sangrou, vai acontecer o quê? Agora vai ter uma tentativa do corpo de levar todas os marcadores sanguíneos para que eles possam ali auxiliar o processo de Tirar tudo que possa ter de sujeira ali interna, né? Que pode ter adentrado alguma sujeirinha ali interna. Então ele vai limpar aquela região, vai tirar as células mortas, vai eliminar aquele tecido, vai cicatrizar para voltar a uma normalidade. Mas para que ocorra uma cicatrização eficiente é preciso de uma inflamação. Então, essa inflamação vai levar tecidos sanguíneos, então vai ter um inchaçozinho, né? Se você mordeu a boca, vai inchar um pouquinho. Eu lembro bem quando eu lutava karatê e aí eu usava aparelho. E aí, aquelas negócios, né? Sempre às vezes acontece um erro de percurso. E aí levava um soco no rosto e o lábio ficava inchado, porque adentrava ali o todo aquele processo do aparelho, né? Então ele machucava. E aí tinha um processo inflamatório para restaurar aquele tecido que foi lesado devido ao contato agressivo naquele momento. Agora nós estamos falando de um contato superficial na pele que eu me separei. Então inicialmente eu vou ter uma necrose, depois vou ter uma proliferação tecidual para que possa reestruturar aquele tecido. Tá? Então, mas que tipo de situações podem gerar então essa alteração? Vamos falar aqui separação, sim, mas uma separação, como eu falei, bucal, né? Eu tenho alguém que eu beijo na boca pode ser um relacionamento, pode ser, às vezes, até o contexto de pais e filhos, né? que às vezes tem alguns pais que beijam a criança na boca, e se eu tenho uma separação com o meu pai, eu posso ter uma referência com a minha mãe de perda de contato bucal, mas eu posso ter uma separação de quem eu beijo no rosto. Então, se eu beijo muito uma pessoa no rosto e essa pessoa se vai embora, eu tenho uma separação com o contato bucal, com o contato com quem eu tinha né, na boca. Pode ser um contato amoroso não desejado? Pode ser, né? Então nós temos sempre um contexto de sensibilidade, né? A zona sensorial. Então pode ser, eu me separei, eu não tenho mais esse contato que eu queria sempre ter ou eu não quero mais esse contato então, eu tenho que beijar o meu parceiro mas ele eu não suporto mais estar com ele eu tenho que beijar minha parceira mas eu não suporto mais estar com ela eu não ah, eu não suporto beijar enquanto eu estou irritada com ele ou com ela então eu tenho que beijar à força eu tenho essa situação de ah, não quero nem olhar não queria nem tocar mas às vezes para fazer todo o papel, né, de parceiro, de parceira, para... A, ou aquele contexto, assim, tu vai na casa, tu é criança, vai na casa da tia e tu não suporta aquela tia e a mãe, beija, dá um beijo na tia, dá um beijo na tia, que isso, dá um beijo, tem que dar aquele beijo na tia. Então, esse contato indesejado pode ser uma relação de incômodo, pode ser um contato amoroso, e esse contato amoroso pode ser tanto um contato com relação ao fator, então, beijo, né? Dar um beijo, quanto pode ser um fator sexual. Então, às vezes, pode ser um contexto de contato sexual, né? Então, às vezes, na hora do sexo, ter o beijo mesmo, ou, às vezes, ser obrigado a fazer um processo, né, que seria uh, ter o contato na região vaginal ou peniana do parceiro ou da parceira, que às vezes eu sinto como sujo, eu sinto como incômodo, eu não queria ter aquele contato, aquele contato pode ser visto como errado, como incômodo, como não deveria estar acontecendo, né? então poderia ser uma representação também de um contato Desagradável, um contato indesejado para alguma pessoa. É? E a gente pode ter esse contato visto como uma representação de um problema. Alguém morre e não conseguiu dar o último beijo. Poderia ser, né? então eu não tenho. Não tive a possibilidade de dar aquele beijo, não tive a possibilidade de ter aquele último contrato. É? Então tem essa possibilidade, sim, conflito de separação, focar nos lábios, boca ou Nesse contato que possa ser querido ou não Então não querer, poder ou conseguir ter esse contato Então eu não posso ou eu não quero Então eu queria ter esse contato com aquela pessoa, mas eu não posso eu não quero, mas eu tenho que ter esse contato, como às vezes a pessoa até mesmo falecida e a criança é obrigada a dar um beijo no morto. Então eu não queria ter esse contato, mas eu sou obrigado a ter. Uh, fazer uma limpeza de pele e sentir-se agredido com a atitude da esteticista, sentir que foi muito doloroso, pode ser um contato mas daí a gente está falando mais de rosto, né? A não ser que tenha alguma coisa que foi, às vezes, um erro de cálculo e bateu no rosto, bateu no lábio, e aí eu poderia ter um contato que foi desagradável, né? Nessa região, poderíamos ter um contato que é um tapa na boca, pare de falar isso, você não deve falar mais isso, né? Que nós podemos associar tanto o contexto do contato, né? Que o pai e a mãe batem na boca da criança, que não pode promover esse contato, quanto alguns autores também falam que... É, Querer não ter dito algo Porque o que eu disse Foi incômodo Ou o que eu disse levou problemas Então eu não queria ter tido contato com aquelas palavras Eu não queria ter soltado aquelas palavras da minha boca Poderia entrar também numa representação de Um contato que eu expressei Mas que eu não deveria ter expressado em algum determinado momento Então, claro que cada paciente é único e a gente vai olhar perante ao paciente a vivência que ele estava tendo naquele determinado momento da vida dele que fez trazer aquele sintoma e talvez qual foi o primeiro episódio na vida dele que ele trouxe essa alteração. Então poderia ser um preenchimento do Burbotox, que às vezes eu não gostei, eu não deveria ter tido aquele contato com a agulha do Botox e aí eu pude, ou com a agulha num um preenchimento, né? Que eu não deveria ter tido contato e aquilo foi um incômodo depois, porque o óleo eu não queria me separar daquele lábio que eu não gostei da forma com que ficou. Uh, colocar um aparelho ortodôntico pode ser uma sensação de contato, às vezes, que me incomoda, ou até mesmo, às vezes, eu tenho que ser forçado, né? Então, é, forçado a abrir os lábios para ter um tratamento dentário. Então, se esse tratamento dentário é indesejado, eu não queria ter esse contato, a gente pode, às vezes, pensar que uma pessoa poderia ter algum bloqueio com que me coloquem algo na boca. E me coloque um aparelho, né, dentro da boca e isso poderia representar então uma situação de algo incômodo ao contato com aquela região. Então tem é, no livro do Bjorn, né, ele fala nas causas emocionais da doença. Ele coloca um conflito aqui que é interessante. Ó, um homem ele vai tomar uma bebida com um canudinho e esse canudinho o amigo dele fala assim: ó, oh, o gato lambeu esse canudinho. E aí a pessoa tem nojo daquele contato Ou fica incomodado com aquele contato Que teve com o canudo Ao tomar aquela bebida Ao tomar aquele refrigerante E aquele contato representa uma situação De algo sujo, mas um contato indesejado Que eu não deveria ter tido aquele contato E aí nós podemos pensar também Que esse contato que não foi desejado Poderia entrar nessa alteração Mas por mais que depois eles falam no, no livro ali que esse contato, na verdade, era uma mentira, era uma pegadinha do amigo. O amigo falou que tinha um gato que tinha tocado naquele canudinho, mas não era verdade. Mas mesmo assim, aquela interpretação subjetiva daquele paciente, daquela pessoa, trouxe o aparecimento de uma erupção naquela região da pele, porque deu uma interpretação de um contato Desagradável, um contato indesejado Que trouxe uma fragilidade naquela região da pele Claro que se a gente pensar nisso Foi algo momentâneo E poderia ter uma pequena alteração Mas se foi uma grande alteração Eu já pensaria que há algo anterior a esse processo Que é um programante né? O que, que a gente sempre fala que quando a pessoa vivenciou hoje essa situação de alteração, se a alteração é pequena, leve e tal, pode ser algo do momento atual, pode ser algo que ela viveu realmente de um contato que ela não queria, de uma separação que não foi bem resolvida em um determinado momento e ali tem um, talvez alguma pendência sobre essa separação, mas pode ser algo que replicou uma situação do passado, então, essa separação de hoje traz uma leitura de algo que já aconteceu anteriormente, por isso que no curso Origens que é o curso que eu promovo é, a gente fala muito do contexto do programante. O programante é em algum momento da história da minha vivência eu tive um primeiro estresse um estresse intenso dramático, inesperado que fez com que trouxesse uma fragilidade para eu reativar ali depois na minha vida adulta por exemplo, uma, uma alteração da herpes então geralmente a herpes não vai aparecer no primeiro conflito, geralmente ela vai aparecer aparecer a partir do segundo conflito de alteração. Primeiro nós vamos ter uma sensibilidade, uma fragilidade, para depois vir a desencadear então, uma, um sintoma. Então, por isso que a gente sempre usa algumas técnicas dentro do curso Origens para voltar a uma base anterior de qual pode ter sido o primeiro obstáculo, a primeira situação na vida dessa pessoa que trouxe essa alteração e fez com que hoje aquela, aquele terreno frágil, lembra que eu falei lá no começo da live? Esse terreno frágil fosse propenso ao aparecimento de uma alteração. Se ele não tivesse esse terreno frágil, fragilizado devido a uma situação anterior que ele viveu, não teria essa propensão a desencadear uma herpes nessa região, por apenas ter tocado num, às vezes, num canudinho que foi sujo por um gato. Talvez isso não seja algo tão intenso para provocar uma grande alteração. Talvez já tenha uma propensão anterior a ter uma fragilidade que deixou aquele local, quando eu tive o contato de novo, algo como sujo, reaflorasse aquela alteração. E também me lembrei de uma outra questão anterior, que poderíamos ser o contexto de que há uma traição ou uma atividade com um amante, né? o amante do homem ou o amante da mulher, e esse contato não deveria estar tendo. Então, às vezes é bom na hora, eu queria estar com ele, mas depois eu não deveria estar beijando um outro homem, eu não deveria estar beijando uma outra mulher. Então, pode ser um contato que eu não deveria estar promovendo. Um contato que é errado, que é fora das normas, que é incorreto. Então, nós podemos ter várias nuances do que é um contato e uma separação. Uh, poderia ser eu não disse... Se por medo de gerar problema, poderia, se eu fiquei frustrado porque se eu deveria ter falado, eu deveria ter expressado, eu deveria ter dito aquelas palavras, mas poderia ter, poderia ser apenas uma afta que apareceria na ponta da língua, por exemplo, não necessariamente seria uma herpes, mas nós estamos falando da zona epidérmica, né? então eu deveria ter tido aquela separação daquela palavra, eu deveria me separar daquela palavra para dizer para alguma pessoa... aquilo que eu gostaria de dizer... Uh, pode ser um contato com o um alimento que você queria... mas por ter alergia... você não poder comer... pode ser sim... é sempre um contato de separação... pode ser de uma pessoa... mas pode ser um contato... de um objeto... pode ser o um contato com uma criança... que queria muito o seio da mãe... e é esse o contato que ela tem... mas a mãe tem que voltar a trabalhar... uma mãe... por algum motivo... tem dores... e afasta a criança do seio... Então nós poderíamos ser um programante isso. Né? O que é o programante? É as primeiras situações dramáticas na nossa vida. Aquela criança não entende o porquê que a mãe está afastando o seio dela. É, é algo vital para ela ter aquele alimento. É algo vital estar tá com a mãe. Só que, por algum motivo, essa separação está acontecendo. É, e sem culpas, né? Por algum motivo está acontecendo. Só que se essa criança não entende essa interpretação, ela está se sentindo sempre separada... Da, do seio da mãe, eu posso ter uma separação bucal, então eu tenho uma separação com o contato daquele alimento, e aí é uma propensão que quando eu tenho daí eu não devo comer tal alimento eu não posso comer tal alimento reativar aquela primeira situação de infância, desse contato que eu não podia ter, ou o contato do bico, então aquela criança que tem a, a, aquela vontade do bico, preciso do bico para dormir, preciso do bico, de repente jogam fora o bico, some com o bico consomem com o bico, então eu quero ter aquele contato, eu quero ter aquele contato, eu quero ter aquele contato chora por aquele contato, então é um drama para aquela criança, aquele contato que eu me separo, então eu posso ter então, uma herpes, por exemplo quando eu tenho de novo na minha vida adulta uma sensação de separação com o contato de algo, ou aquela criança sempre vai usar algo na boca, sempre vai colocar caneta na boca, sempre vai utilizar algo na boca, remetendo às vezes aquele contato, que já pode ser desde o bico, mas pode Pode ser que o bico foi colocado para se separar do seio da mãe. E aí eu posso ter uma separação com o seio da mãe inicialmente. Então podemos ter sempre uma reativação. Por isso que é preciso sempre olhar para esse programante, né? Que vem anterior né, a esse desencadeador que hoje, talvez na vida adulta, na adolescência, mesmo na infância. Mas tem alguma coisa talvez anterior. E mesmo antes desse programante, às vezes tem um transgeracional que é, por que, que ah, essa criança sofreu tanto para a mãe ter voltado a trabalhar? Por que, que essa criança sofreu tanto por perder o bico? Será que na história familiar não teve uma criança que foi adotada que se separou da família? Será que a mãe não morreu cedo em alguma história familiar onde houve então uma, uma mãe que morreu no parto? Ou uma situação de a criança muito cedo ter levado, sido levada para morar com os avós? por necessidades financeiras, por N possibilidades, porque a mãe tinha que trabalhar e a criança às vezes não podia ficar junto. Então, a gente sempre dentro do curso origens ensina os alunos a presta atenção se não há algo no transgeracional, principalmente se a ah, eu tenho herpes, né, O paciente ah, eu tenho herpes. Ah, não, mas minha tia, minha prima e minha irmã também têm herpes. Então já é um pensamento de olhar para o transgeracional, porque existe uma propensão de que mais de uma pessoa está vivendo o mesmo padrão, tem o mesmo sintoma. E se mais de uma pessoa está vivendo o mesmo sintoma, significa que não é só dela, provavelmente. Provavelmente não é só o que ela vive, mas existe um contexto anterior de vivência na história da família que traz todas essas pessoas viverem essa herpes. Terem essa herpes. Então, de nada adianta eu trabalhar na vida dessa pessoa se o, o que começou o processo está no transgeracional. Por isso que dentro do curso de origem a gente ensina os alunos a ter ferramentas para olhar o transgeracional e saber onde olhar no transgeracional. Né? Porque não adianta saber olhar, olhar buscar no transgeracional se existe quatro avós, oito bisavós, e aí vai mais para 16 e 20, 32, daí 64 então são muitas pessoas para se olhar então nós temos que saber aonde olhar especificamente e dentro do curso a gente olha algumas estruturas de aonde tem que olhar e algumas técnicas de como olhar e como é possível ressignificar essa informação do transgeracional para que o paciente consiga mudar a informação da base, do terreno é, se aquele terreno está frágil vai ter a propensão de desencadear de novo por isso que dentro das leis biológicas o Hammer não olhava o transgeracional e por isso a propensão de que quem trabalha só com a visão do hoje tenha pacientes que recidivam pacientes que ficam voltando com o mesmo sintoma Ah, quando você fez a sessão melhorou muito mas depois de três meses voltou o sintoma Tá? E aí eu tenho que ficar repetindo o padrão Porque o paciente não sai do padrão conflitivo E às vezes ele não sai do padrão conflitivo Porque a base transgeracional não foi olhada E aí ele não consegue perceber de uma forma diferente Aquilo que ele está vivendo Ele sempre vai viver com o mesmo óculos, a mesma lente né? Ele está sempre na mesma lente Olhando para aquela situação conflitiva Então se a gente não corrige aquele transgeracional Ele vai ter uma propensão a olhar com a mesma lente o outro conflito que vai acontecer e, vamos falar a verdade, nunca acaba. né? Sempre tem histórias novas, sempre tem situações novas e às vezes situações repetitivas. E se eu não mudo a forma de olhar essas situações repetitivas, o sintoma sempre vai retornar. Então nós precisamos olhar com outros, outra lente essa informação para ver lá o transgeracional que aconteceu, modificar essa interpretação e agora poder olhar de uma forma diferente com as novas situações que estão aí vindo. Né? Faz sentido para vocês? Está dando para entender essa relação? Por isso que eu falei que dentro do curso Origens, a gente não tem como deixar de olhar o transgeracional, porque é uma base muito importante do nosso terreno. O terreno é todas as fragilidades que nós trazemos lá de trás, que eles vivenciaram, para que a gente possa então evitar com que esses sintomas acabem aflorando na nossa vida. Palavras não ditas, não poder dizer... Então quando nós temos a herpes simples, né? A herpes simples é exatamente aquela alteração, aquela erupção momentânea em um local, né? Então nós temos uma herpes vinda, então como a medicina coloca do livro relacionado, do livro, do vírus relacionado à herpes simples que vai aparecer, mas que aquela região do lábio tinha uma fragilidade inicial. Essa herpes pode aparecer na região vaginal, na região peniana. Mas o conflito de contato e separação daí Tem a ver com a região do pênis Ou a região da vagina Então é aquele contato com o local Que eu me separei né? Então eu me separei sexualmente Eu me separei com o contato sexual de uma pessoa Ou eu não queria ter o contato Quando me fizeram é, uma cirurgia na região do pênis Então aquele contato foi incômodo Aquele contato foi, é, foi desagradável Foi com muita dor Então eu posso ter uma alteração é, qual livro você me indica? Dentro do meu feed do Instagram tem os destaques, e nos destaques tem vários livros. Todo sábado eu estou postando livros é, relacionados à origem emocional de sintomas. Então, só olhar lá no feed que tem nos destaques é, que aparecem lá. Então, todos os livros que eu compartilhei aí com cada um. Tá? É herpes e aftas falam, af, uh, diferentes, uh, falam diferentes os sintomas, a, a afta a gente geralmente vai olhar... É meio similar... Nós temos um contexto similar de separação... De contato desagradável... De contato que eu não queria... Às vezes pode ser um contato mais interno... né? Às vezes eu coloquei algo na boca... Que eu vi como incômodo... como desagradável... Um alimento que foi tóxico... Ou ácido demais... eu queria cuspir... Ou um que me queimou... Então eu tenho ah, algo que foi colocado na boca... Que foi incômodo... Então nós temos... Como a afta muitas vezes ativa também... A mucosa ela pode também ter uma relação epidérmica, que é um contato desagradável. Então, toda epiderme tem a ver com esse contato desagradável ou um contato que eu me separei e eu não posso mais tê-lo. Ou nós temos uma afta mais da submucosa da boca, que lá dentro do curso de vocês têm essa divisão. A mucosa da boca tem um tipo de conflito e a submucosa da boca tem um outro tipo de conflito. Então, lá você pode ver um pouquinho mais sobre essas informações. Tive uma cliente que desenvolveu herpes em em todo julho reativava por trilhos da época do frio que remetia uma separação quando criança. Perfeito, Denise! Então, essa representação é que às vezes a gente olha aqui, ah, por... a gente nem percebe, né? Tem muitos pacientes que nem percebem que todo Mês, lá, tal, julho, por exemplo, todo mês de novembro eu tenho aquela herpes. Às vezes ele só passa, ah, uma vez por ano eu tenho a herpes. Mas ele não se toca que existe um mês específico. Quando a gente começa a se olhar um pouco mais, observar um pouco mais as nossas vivências, a gente começa a perceber que tem, às vezes, um sentido. Tem algo por detrás daquela informação. E, às vezes, a época do ano pode relembrar também esse contexto de separação. Muito obrigado. Perfeito. É, então nesse sentido nós podemos olhar os trilhos do conflito, é, às vezes aquele alimento, então aquele alimento ácido que eu estava na boca quando eu vivia aquela separação, ou que eu não queria ter colocado na boca, então cada vez que eu consumo aquele alimento ácido eu posso ter de novo uma alteração, né? e fala que caiu a imunidade, Se, né, geralmente o inverno ele cai a imunidade que é uma beleza, né, que, e é isso que eu falo, que às vezes existe um, algo antes da imunidade. Né? Existe, às vezes, um padrão anterior à imunidade que não é justificativo. Às vezes pode ter alterado a imunidade? Pode, claro que pode ter alterado. Mas por quê? Né? Então, o que, que veio antes da alteração? E a mesma coisa assim, por que, que se alterou a imunidade tua? Por que, que você tem a alteração de uma herpes bucal e não, às vezes, uma candidíase? e não às vezes, um, sei lá, uma tosse, ou não às vezes uma amidalite, ou não às vezes uma rinite, ou não às vezes uma outra alteração. Né? Porque é muito fácil dizer que é a imunidade baixa, mas porque naquele local específico. Então não é em qualquer lugar específico que vai ter uma alteração o lugar está diretamente vinculado à situação conflitiva que foi vivida por aquela pessoa, então por isso que quando a gente estuda todas essas bases, a gente começa a construir histórias e quando o paciente começa a contar a história dele ali na avaliação a gente começa então a decifrar ah, então se você tem herpes bucal já começa a cair as fichas, né? herpes bucal tem a ver com isso, tá? ah, junto tem aquela situação de que eu tenho candidias recorrentes ah, candidias recorrentes tem a ver com isso, tá? Então, entendi. Então, a gente começa a linkar, às vezes, a herpes com a candidíase e entender o que, que essa pessoa está vivendo no contexto conjugal, que às vezes é uma situação vinculada a uma separação, vinculada a um não desejo de estar junto com alguém, uma situação de um contato que às vezes eu acho que não deveria estar tendo, é? então nós podemos ter uma associação de informações que é, através da avaliação, a gente já começa a construir a história do que o paciente está vivenciando na vida dele. Então, por isso que dentro do curso ali a gente passa por todos os sintomas físicos inicialmente, para que você possa compreender passo a passo. Então, o que é a mucosa bucal, que, que tipos de conflitos, quais tipos de sintomas aparecem, a submucosa bucal, quais conflitos, qual tipo de sintomas aparece, a garganta, quais os tipos de sintomas, quais as alterações, a faringite, qual quais é as alterações, a esôfago, quais as alterações, cada um dos órgãos e tecidos do corpo para saber quais são as alterações que podem estar presentes tanto na fase de estresse quanto na fase pós-estresse para que possa ter mais conhecimento na hora que o paciente chega. E se eu não lembro, pelo menos eu tenho a postila ali do lado que tem todos esses detalhes, que tem todas essas informações que ajudam a ter coerência na hora de construir a história do paciente do porquê que ele está vindo, por exemplo, com a herpes hoje na vida dele. Qual é o tipo de situação específica? Ah, herpes por causa de estresse. Será que é qualquer estresse? É como vocês viram, não é qualquer estresse, é uma relação de contato, separação, que está sendo vivido ali naquele momento específico. E é isso que vai determinar, então, a qual tipo de conflito que nós estamos relacionando nesse momento. Ah, e aí tem vários outros contextos que alguns outros profissionais acabam falando, que dentro do curso eu acabo deixando lá, mas senão a gente vai ficar comprido demais essa live aqui, vai ser um pouco mais difícil de você conseguir adentrar todos esses conhecimentos, todos de uma vez só, então quem quiser saber um pouco mais, dentro do curso de Origens tem outras e outras informações, tanto da apps quanto de outros tecidos que é, basta acessar o site www.cursoorigens.com e lá você consegue ver tudo o que tem dentro do curso, nós passando todos os sintomas físicos, depois todos os sintomas emocionais, os projetos, sentidos de vida, os ciclos de repetição, por que a pessoa repete em algumas datas aquele trauma, aquele sintoma, aquela alteração, e o transgeracional, algumas abordagens de como trabalhar o transgeracional, como visualizar os antepassados e que tipo de conflito eles viveram. Se a minha herpes, a herpes do paciente, tem a ver com contato, separação... Qual que é o tipo de conflito que o antepassado tem que ter vivido? É qualquer estresse que ele viveu? É qualquer situação de conflito que ele tenha vivido que possa passar herpes para o paciente? Não, né? Não é qualquer tipo de conflito. Se o conflito do paciente tem a ver com a herpes bucal, o conflito do antepassado tem a ver com separação bucal. Então, por exemplo, uma bisavó que o marido foi para a guerra e ela deu aquele beijo de despedida e ele nunca mais voltou. Ou aquele homem que às vezes se apaixonou por uma mulher, beijou ela, mas o pai dela não deixou que ele casasse com ela. Então aquele foi o único contato que ele teve com ela. O único contato de amor, a representação de amor que ele teve com aquela pessoa. E esse contato foi rompido. E talvez a única coisa que ficava na memória daquele homem ou daquela mulher é o beijo. É o último beijo, aquele único beijo que eu vivi. Né? E como a Paula fala, cada paciente tem a sua história. E aí a gente precisa saber qual foi esse contato que esse ancestral viveu que ele não deveria ter tido. Ou que ele teve e foi e, e se separou. Ou eu não deveria ter tido aquele contato com o amante, com o amante, e isso levou a eu me separar do meu parceiro, da minha parceira, né? Ou fui visto. Ou eu não deveria ter tido aquele contato com aquele alimento que, na verdade, era veneno e isso me causou um risco de vida? Então, aquele contato não deveria ter existido ali naquele momento. Então, é esse contato que a gente vai olhar com relação à região de lábios na história dos ancestrais e na história do paciente para aí construir essa vivência dele e poder auxiliar para que ele possa entrar, então, nesse conhecimento e ressignificar a vivência dele. Então, eu convido todos vocês a entrar junto com essa comunidade incrível aí de Paula, Denise, Dani, Lívia, quem mais aí do curso Origens, Carla, o Rodrigo todo mundo aí do curso Origens, para você vir também junto com a gente acessar todo esse conhecimento, toda essa informação, toda essa transformação que é tanto para a tua vida quanto para a vida do teu paciente. E aproveita que você não precisa viajar, não precisa se deslocar, não precisa gastar com estrada, não precisa gastar com um hotel, você vai fazer tudo do conforto da tua casa durante dois anos para você ter acesso a todos esses conhecimentos todas essas informações para você entrar junto com a gente e poder transformar um pouco mais a tua vida e a vida dos teus pacientes. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Se você gostou, quer ouvir mais informações, esse daqui é o podcast, vá na origem e você pode ir lá dentro do Spotify, baixar áudios do Spotify com essas informações ou muitas outras informações para que você possa agregar sempre mais e mais conhecimento na tua vida profissional. Então o curso é voltado para profissionais da área da saúde e terapeutas que querem realmente agregar mais conhecimento e estar tá junto com a gente para a gente fazer umas belas de umas trocas de informações. Tati, tu também está no curso Origens, então vamos lá, vamos fazer essas grandes trocas também. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!